0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen bzw. Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März 2023 in Mannheim. Heute geht es um das Thema Ergonomie, Arbeitsplatzgestaltung und alles, was damit zusammenhängt. Da habe ich zwei Fachleute bei mir im Gespräch. Martin Benter beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit Bewegungsdaten, mit Zeiten und wie man daraus Ergonomie gestalten kann. Chris Izepski seit den Anfängen der modernen Virtual Reality mit dem Thema und wie sich das in Produktionsumgebungen transferieren lässt. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Zum Einstieg, glaube ich, ist es interessant, die Frage zu diskutieren, Warum sollte man eigentlich Arbeitsplatzgestaltung und Ergonomie vor der eigentlichen Realisierung sich anschauen?
1: Ja, da würde ich direkt mal einsteigen. Also grundsätzlich ähm, ist es ja schon in vielen Produktionen so, dass sich Gedanken gemacht wird, ähm, wie ein Arbeitsprozess aussieht, bevor er physisch umgesetzt wird. Ja? Es macht natürlich Sinn, sich vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie lange dauern die Prozesse jetzt und ähm, wie viel Arbeitsplatz brauche ich dementsprechend auch, oder wie viele Personen müssen daran arbeiten? Oder wie muss ich das gestalten, dass es für den Menschen halt auf lange Sicht auch gesund ist, bevor man jetzt anfängt, ähm, ja das physisch aufzubauen, eben Maschinen besorgt, Material bereitstellt und so weiter und sich dann erst quasi damit auseinandersetzt. Es macht schon seit jeher eigentlich Sinn, sich möglichst früh damit auseinanderzusetzen, und ähm, sage ich mal, jetzt mit den neuen Tools eben wieder vorher gibt es da halt einfach noch mehr Möglichkeiten, das ja noch schneller, praktischer und einfach besser zu machen.
2: Genau, wie Herr Benta sagte, je früher, desto besser. Also je früher fange ich mit der Planung an, desto einfacher desto flexibler kann ich sein. Je später erkenne ich die Fehler in meiner Planung, je später erkenne ich neue Anforderungen in meiner Planung, desto einfach teurer ist es, äh, anzupassen. Also wenn man früher starten kann, dann ist es billiger. Gleichzeitig, wenn ich es früher starte, kann ich mehr Sachen parallelisieren. Ich kann mehr Sachen früher anfangen.
0: Ich möchte es insofern vielleicht noch ein bisschen vertiefen, ich hatte es schon angedeutet, es ist im Grunde ja ein relativ, zumindest die virtuelle Realität in dem, in dem Kontext auch, ist noch ein relativ neues Thema. Arbeitsplätze gestaltet man im Grunde, man könnte es fast sagen, seit der Steinzeit und da der Erste auf, auf die Steine geklopft hat. Da hat es ja schon dazugehört. Das heißt, was hinter meiner Vertiefungsfrage steckt, was hat man denn früher alles nicht erreicht, wenn wir das notgedrungen vernachlässigen musste, weil wir halt moderne Möglichkeiten noch gar nicht hatte. Man hatte nicht den Zugang zu Daten im Prinzip.
2: Also wenn man nur das echte Welt beobachtet, ist man begrenzt mit das, was man beobachten kann. Das klassische Beispiel sind zum Beispiel die Spaghetti-Diagrammen. Hm. Wenn ich jetzt Leute in echten Welt beobachte, und nur in echten Welt, ohne zusätzlichen Geräten, kann ich maximal mit einem Kugelschreiber und Zettel äh, hinter den Personen laufen und das markieren. In dem Fall bekomme ich Daten nur in 2D, nur in, auf Borden sozusagen. Dass Die Laufwegen oder sogar noch besser die Greifwegen bestehen aber in 3D. Mein Greifweg besteht nicht nur aus gerader Linie, sondern auch bogen, zum Beispiel zum äh, Behälter oder so. Wenn man die Daten nicht hat und beobachtet nur die Leute, kann man vielleicht diese Sachen sehen, aber nicht mehr notieren. Heutzutage haben wir solche Sachen wie Motion Capturing oder in Virtual Reality kann ich jede Bewegung aufnehmen, ähnlich zu Motion Capturing. Und ich kann extrem viel mehr mit diesen Daten anfangen.
1: Ja, ich würde da vielleicht auch noch was zu ergänzen. Und zwar... Ein wesentlicher Vorteil ist halt auch, also diese klassische, wie es auch angesprochen wurde, schon diese 2D-Planung, die gibt es schon relativ lange halt auch. Na, dann hat man, sag ich mal, ein Layout geplant, eben, ähm, wie man es auch zu Hause ja machen könnte, beispielsweise sich einen Zettel ausschneiden, Maschinenarbeitsplätze hin und her schieben. Und dann plant man sich eben ein, was pa pa äh, passieren da für Prozesse eben an diesen Stationen. Und dann kann man das eigentlich auch schon relativ gut planen. Was jetzt zum Beispiel in AVR halt auch noch weitere Vorteile sind, jetzt neben dem, dem benannt wurde, ist jetzt beispielsweise halt einfach, dass man auch sich also da reinsitzen kann, beziehungsweise reinstellen kann, sich das angucken, haut das so hin, man kann den Prozess einmal durchspielen. Man hat auch den Vorteil, dass man es das sich nicht mehr nur vorstellen muss. Na, auf 2D muss man sich halt immer, braucht man ein gewisses Abstraktionsvermögen oder ein Vorstellungsvermögen, um sich das halt vorzustellen, wie es dann in der Realität aussieht passt das wirklich? Kann ich da hingreifen oder steht dann was im Weg? Das muss man sich in 2D, wie gesagt, immer vorstellen. In 3D, wenn man es einfach sieht, ist es halt einfach ja, deutlich ersichtlich. Weiterer Vorteil, der halt dadurch auch mit dazu kommt ist, dass man nicht nur Planungsexperten, die sich damit mit diesem Tools, sage ich mal, der 2D-Planung auskennen, zusammensetzen kann, sondern man kann in VR einfach auch jedem, der mit dem Produktionsprozess beteiligt ist, einfach mit reinziehen und der versteht, was da passiert. Na, wenn eine Maschine da abgebildet ist, da muss er nicht wissen, wie das 2D-Symbol dafür ist und was ich da im Prinzip machen muss an der Maschine, sondern er kann es einfach direkt, sage ich mal, sich in die VR begeben mit der Brille und sieht dann, was er machen soll. Und diese sind auch noch zwei weitere Vorteile, die für mich sozusagen zukommen eben dieses mögliche Durchführen und Prüfen funktioniert das geplante tatsächlich, sage ich mal, so wie es sein soll und eben halt auch dieses, man kann zusammenkommen und mit mehreren Leuten ein einheitliches Verständnis von dem Prozess gewinnen, was auch ein sehr großer Vorteil einfach ist.
0: Ich höre auch so ein bisschen raus, dass ich es nicht als Dritter beobachte, sondern ich sehe durch die Augen dessen, der da unter Umständen mal später arbeiten wird und ich kann dann auch mehrere Personen in diese Rolle versetzen und sagen, okay, und was hast denn du gesehen, was ich vielleicht nicht sehe oder von außen ganz anders sehe? Voll korrekt. Das kann
2: man so umformulieren, dass man sagt, durch Virtual Reality kann ich meine Arbeitsstation erleben, statt nur vorstellen. Ich kann mich echt in eine, eine andere Person reinstecken und für diese Person die Arbeitsstation ausprobieren. In Zukunft kann man sich auch solche Sachen vorstellen, wie ich begrenze deine Möglichkeiten. Als Person, die das in Reality ausprobiert, als deinen VR-Avatar, sodass du die Arbeitsstationen zum Beispiel für kleinere oder viel größere Personen erlebst oder sogar vor Leute, die dann zum Beispiel nicht mehr aufstehen können, die immer in Sitzposition arbeiten müssen.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir ja schon einiges über die Menschen im Grunde gesprochen. Und glaube, da schließt sich dann in der Konsequenz auch die Frage ziemlich klar an, für wen ist denn das Thema interessant? Oder ganz flapsig ausgedrückt, wer sollte Ihren Vortrag besuchen?
1: Im Wesentlichen alle, die sich sozusagen mit dem Produktionsplanungsprozess beschäftigen oder die davon berührt werden, sage ich mal, das sind Leute, die an der Technologie interessiert sein sollten oder für die die Technologie gedacht ist. Und für die ist, glaube ich, auch sehr der Stand sozusagen interessant, weil dann wird man sehen, im Prinzip, wie funktioniert das? Man kann da mal an einem Beispiel sozusagen durchtesten. Was passiert jetzt genau in der VR? Ähm, wie kann ich da damit, damit umgehen? Und halt auch, was kommt dabei raus als Ergebnis der VR? Also was, was habe ich im Prinzip von der Nutzung, dass ich zum Beispiel einfach mal einen Prozess, den ich jetzt auf Variante 1 geplant habe, dann mal schnell und spontan sozusagen umgestalten könnte und dann halt auch direkt sehen könnte, was hat das jetzt für Auswertungen eben beispielsweise auf die ähm, geplante Zeit oder eben halt auch auf die Ergonomie für den, der das durchspielt. Und dann, das sind so im Prinzip die wesentlichen Dinge, die man da sehen kann. Und man kann zum Beispiel das dann halt auch einfach gut visualisiert sehen, was habe ich da gemacht und beispielsweise habe ich ergonomisch schlechte ähm, Haltungen beispielsweise eingenommen oder wurde ich da reingezwungen, vielleicht auch einfach durch den Prozess.
2: Und ganz kurz beschrieben. Vielleicht für mich persönlich, also für mich als Chris, würde ich gerne mit Methodenmenschen in diesem Workshop gerne austauschen, vor allem die, die Probleme bei sich haben, die Methoden Leuten beizubringen, zum Beispiel den Plan oder so. Da würde für mich persönlich ganz interessant sein, ob durch die neuen Technologien oder vereinfachten MTM-Zeiten-Erstellung kann man die Themen den Planer oder sogar auch den Werker selber einfacher
0: beibringen? Ich höre auch raus, es soll kein in irgendeiner Form gelagerter Vortrag sein, wo ich nur passiver Aufnehmer bin, wenn ich Ihre Themenfläche besuche, sondern ich kann es wirklich erleben.
2: Korrekt. Reden über Virtual Reality ist wie über Architektur. Insofern, wir können nicht nur da vor euch labern, sondern kommt einfach vorbei, setzt die Brille an und erlebt einfach das, was wir da besprechen werden. Ja,
1: dem kann, kann ich mich nur anschließen. Also, es soll quasi eher eine Art Workshop-Charakter haben, wo man das ausprobieren kann, von außen sehen kann, wie es funktioniert und ja eben ganz einfach sehen kann, wie funktioniert VR und was kann ich damit machen.
0: Und vielleicht mag es paradox anhören, aber ich würde es mal unter dem. Schlusssatz subsumieren, Virtual Reality zum Anfassen. Korrekt. Ja, voll korrekt. Prima. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die ersten kleinen Einblicke und ich kann nur jedem wünschen, dass er aufs LATC geht und dass er auch bei Ihnen mal reinschaut. Vielen ja, wir Dank. Wir uns auf euren Besuch. Ebenfalls vielen Dank. Ja, liebe Leanfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.